1: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Y para toda nuestra gente en Los Ángeles, terapeutas aseguran que se puede sobrellevar esta crisis con hábitos saludables, ejercicio, y también evitando refugiarse en el alcohol o en las drogas. ¿Cuántos de ustedes no ha tomado como opción estando en casa, me voy a tomar un traguito, y cuando usted saca Um, la cuenta durante toda la semana, resulta que bebió de lunes a domingo.
2: Así es, Andreina, efectivamente. ¿Y qué le parece si hablamos de esto con el doctor Juan, que ya está en este momento listo aquí en Buenos Días América, eh, que nos cuente cómo se debe manejar el estrés desde la parte médica en este encierro en el que estamos en este momento? Doctor Juan, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
2: Muy bien, señor. Gracias por acompañarnos. Eh, ¿Qué hacemos, doctor Juan, en este, en este encierro voluntario para unos, obligatorio para otros, para evitar caer en, en, en problemas depresivos, para que esto no afecte nuestra salud?
3: Mira, yo creo que lo primero que, que tenemos que hacer, obviamente, es reconocer que esto es una situación extraordinaria, que esto no es algo que obviamente va a ocurrir para siempre. Yo creo que hay que reconocer que tener ansiedad eh, es normal. Yo, he, yo personalmente lo he dicho en mis redes sociales, en los programas de televisión, que yo también la, la he sentido. Yo creo que tenemos que informarnos, mantenernos informados, pero sin dejar que el pánico se apodere de nosotros, porque entonces se convierte todo en inacción. Y eso pues obviamente no, no queremos que suceda. Yo creo que es un buen momento para estar en la casa, estar con nuestros familiares, eh, hablar con nuestros familiares, pasar tiempo con ellos eh, y apoyarnos mutuamente. Yo, por ejemplo, hablo con mi mamá, que está en Puerto Rico, eh, todas las veces que, que puedo. O sea, el distanciamiento físico, el distanciamiento físico que nosotros tenemos no necesariamente tiene que ser un distanciamiento social. Yo sé que se usa la palabra distanciamiento social porque es la palabra epidemiológica pero realmente es un distanciamiento físico. Nosotros todavía podemos eh, estar conectados con nuestros familiares y amigos. Te doy un ejemplo. Mi tía, que está en Puerto Rico, cumplió años antes de ayer, y a las 5 de la tarde todos hicimos como un FaceTime Party, y la felicitamos, y estuvimos juntos como por 10, 15 minutos, y la verdad que fue muy bueno para todos. Entonces, uno tiene que usar su ingenio para mantener esa... Ah. Esa parte social del ser humano que es tan importante.
1: Le voy a recomendar, a recomendar una aplicación, doctor, se llama House Party, que lo están usando <risas> mucho ahora los adolescentes para unirse, así como lo hizo usted con su familia, y tratar de jugar hasta juegos que tradicionalmente se juega sobre mesa. Eh, lo han llevado a esta aplicación para que todos, desde cualquier lugar donde se encuentren, puedan interactuar a través del juego. También quería mostrar un caso, doctor Juan, un hombre uh -huh. de Arizona que murió y su esposa está en estado crítico tras la ingesta de fosfato de cloroquina, sí. un aditivo que sí. se usa para limpiar peceras y que también se encuentra en la medicación contra la malaria que Donald Trump recomendó contra el coronavirus. Hay expertos que dicen que no hay que atreverse a tomar ninguna eh, de un medicamento, aún si lo sugiere el presidente Donald Trump. ¿Qué opinión le merece usted, que es experto en la salud?
3: Bueno, yo creo que eh, varias cosas, eh, según lo que dijiste. ¿no? O sea, primero, eh, eh, yo creo que las recomendaciones deben venir, obviamente, de los médicos, no de los políticos. Eso me parece importante y, y, y la verdad no creo que... No creo que el presidente Trump estaba recomendándole a la gente que tomaran un medicamento, sino que él estaba dando en su conferencia de prensa eh, básicamente un dato sobre medicamentos que se estaban eh, utilizando. No, no es que yo esté de acuerdo en que eso se haya hecho público, porque básicamente causó una escasez de un medicamento que es bien importante para personas que, que tienen lupus, por ejemplo. Eh, lo otro que yo diría es que este medicamento, eh, que se llama hidroxicloroquina, eh, se ha utilizado por mucho tiempo para malaria, para lupus, pero no hay evidencia científica contundente que sugiera que funciona para COVID-19. Hay estudios muy, muy preliminares. Entonces, esto es una decisión que se tiene que tomar con cada uno de sus médicos. Si usted tiene síntomas de COVID-19, y su médico, su criterio clínico eh, le dice que debería utilizar este medicamento, pues eso es una decisión que se toma entre médico y paciente. Nadie debe estar tomando ningún tipo de químico eh, que no sea recetado y que no sea aprobado por su doctor. Doctor Juan, eh, hay
2: personas que tienden, <coughs> perdone, que tienden a ir a la farmacia cuando tienen ciertos síntomas y es normal hacerlo cuando son los síntomas de una gripa leve pero en este momento, cuando una gripa leve puede terminar desencadenando un coronavirus o puede ser el comienzo de un coronavirus, ¿cuáles son los medicamentos que no debe tomar una persona? Eh, sé que es una, 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 una enfermedad nueva que apenas estamos investigando, pero no sé si usted tenga
3: el dato, ¿qué no deben tomar? Pues mira, se habla mucho que supuestamente no deben tomar, por ejemplo, ibuprofeno, o naproxeno, o uno de esos antiinflamatorios. Eso es bastante controversial, es data que sale de Francia, en eh, donde hay una recomendación que no deben utilizar esos medicamentos porque supuestamente empeoran la situación clínica del paciente. Los científicos y organizaciones en Estados Unidos pues, han desmentido esa data y le han dicho a la población que básicamente pueden utilizar cualquier medicamento para la fiebre o para el dolor de cabeza, ya sea ibuprofeno o acetaminofeno. Yo lo que le he dicho a mis pacientes es que para ser extremadamente precavidos, eh, si alguien tiene fiebre, alguien tiene dolor de cabeza, mejor utilizamos el acetaminofeno eh, por aquello de las dudas. Pero sí eh, tengo que decir que no hay evidencia significativa para nosotros decir que el ibuprofeno empeora a un paciente de COVID-19. Eh, eh, también se ha hablado de supuestamente medicamentos para la presión sanguínea que pudiesen haber afectado a pacientes que, que tienen COVID-19. Yo les puedo decir, estos son los medicamentos que en inglés se, se, se conocen como ACE inhibitors eh, o inhibidores de angiotensina. Déjenme decirles, ya yo he visto estudios científicos y evidencia que dicen que ayudan y otros que dicen que empeoran la situación. Entonces, todo por favor, consúltelo con su doctor porque al fin y al cabo son decisiones difíciles que hay que tomar con poca evidencia científica. Las personas no deben estar tomando esa decisión solo.
1: Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.